0: Herkese merhaba, Inner Joy Stüdyo'ya hoş geldiniz. Ben Bahar. Bugün Aslında Nedir? serimizin ilk bölümüyle karşınızdayız. Bu seride aslında hepimizin günlük hayatında duyduğu terimlerin ne olduklarını konuşacağız. İlk bölümümüzde Mindfulness'ın aslında ne olduğundan bahsedeceğiz. Çünkü Mindfulness hakkında çok fazla mit var ve bu nedenle bu bilgilerden hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu ayırt etmekte zorlanıyoruz. Bu noktada bunu birbirlerine sormak istedik. Bugün Önürcü Ayın Kırıcı Orsaklarından Burcu Yapar'la birlikteyiz. Sohbetimize başlamadan önce biraz sizlere Burcu'nun kim olduğundan, aldığı eğitimlerden ve ekolinden bahsetmek istiyorum. Burcu Marmara Üniversitesi bankacılık ve finans bölümünü bitirdi. Sonrasında Universetop, Antwerp, MBA programını onur deridesiyle tamamlayıp bankacılık sektöründe, global firmalarda ve finansal kurumlarda çalıştı. Kurumsaldan aldığı tecrübelerle Mindfulness Anlayışı'nı birleştirdi ve 2017 yılında Mindful Mind Danışmanlık şirketini kurdu. 2018 yılından bu yana kurumsal firmalarda Mindfulness semerli Kurumsal Dönüşüm Danışmanlığı yapmaktadır. Mindfulness'ın globalde en kolay şekilde herkese ulaşabilmesi vizyonuyla 2019 yılında InnerJoy App'i, ortakları Gökhan 3 ve Hakan Çükmen ile birlikte kurdular. 2020 yılında Türkiye'nin en önemli startup hızlandırma programlarından biri olan Börkab'dan mezun oldular ve İnerjo, 2021 yılında teknasyonundan aldığı ilk yatırımla birlikte 5 cille global bir uygulama haline geldi. Burcu İnerjo'nun kurucusu ve sesi olmanın yanı sıra tüm meditasyon içeriğinin de geliştiricisidir. Biraz da Burcu'nun Mindfulness ekolünden ve eğitimlerinden bahsetmek istiyorum. Burcu Steve Hoskins'ın tarafından geliştirilen Organic Intelligence ekolünden gelmektedir. Ayrıca Human Empowerment and Resiliency Training mezunudur. Bilimsel temelli olan bu eğitimi almış, sinir bilimleri ve kompleks sistemler üzerine çalışmıştır. David Cornwell'ın kurucusu olduğu Breathing Mind ekolünden zengelerine yakın Mindfulness çalışmıştır. 2019'dan bu yana Vipassana ekolünde pratiğini geliştirmektedir.
1: Hoş geldin Burcu, nasılsın? Hoş buldum Bahar, teşekkür ederim. Öncelikle çok teşekkürler böyle bu güzel intro için.
0: Ben sesim, teşekkür ederim.
1: Sesim iyi bir şekilde geliyor mu? Evet, gayet net bir
0: şekilde o, geliyor şu an. Süper. Ben teşekkür ederim öncelikle. Ee,
1: nasılsın, nasıl hissediyorsun bugün kendini? İyiyim, ee, şu an kaydı yaptığımız gün İstanbul'da kar var. Dışarısı böyle bembeyaz. Ben de karı çok seven bir insan olarak ne zaman böyle şehir beyazlara bürünse bütün böyle modum yükseliyor. O yüzden bugün böyle çok keyifli ve çok mutluyum. Aynı zamanda e, uzun zamandır aslında üzerine çalıştığımız bu e, podcast projesini de birlikte gerçekleştiriyor olmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. Inner Joy Studio ile birlikte farklı konularda bundan sonra kullanıcılarımızla sadece app içinde değil app dışında da bu bölümlerle birlikte iletişim kuruyor olacağız. Bu yüzden çok teşekkürler bize bu fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz gerçekten. Ben de çok heyecanlıyım
0: seninle bu keyifli sohbeti yapacağımız için. İstersen yavaş yavaş ilk sorumla başlayayım. Tamam bekliyorum. Bizim için şu an adettendir ilk sorumuzu bölüm at ismine atıp da bulunarak sormak istiyorum. Mindfulness aslında nedir Burcu?
1: E, süper bir soru yani aslında nedir serisinde de başlayacak herhalde en güzel konu bu. Mindfulness aslında nedir? Çünkü e, özellikle e, son 3-4 yıldır Türkiye'de ama e, pandemiyle birlikte de e, 2020'den bu yana aslında tüm dünyada da çok fazla ilgi gören ee, aslında hani sadece 2-3 yılla da sınırlı tutmamak lazım. Özellikle 2000'li yılların başından itibaren dünyada böyle çok yükselen bir trendi var mindfulness'ın. Ee, herkes mindfulness'ın ne olduğunu belki de araştırmaya çalışıyor. İşte sosyal medyada karşısında bir sürü farklı kaynaklar çıkıyor. Ee, önce şuradan başlayacağım. Hani Türkçe'de e, hiç farkındalık olarak literatüre kazandırılmış durumda. Ee, ama hani biz uygulama olarak mindfulness kelimesiyle kullanmaya devam ediyoruz. Ee, tam e, doğru şekilde belki Türkçeleştiremediğimiz için, e, Türkçeye gerçekten e, en doğru şekilde belki de çeviremediğimiz için anlamını da e, doğru tutabilmek adına mindfulness olarak kullanıyoruz. E, aslında mindfulness e, hani temelini, Budist felsefeden alan Budizmin ortaya koymuş olduğu inanışa göre Buda'nın üzerine aydınlandığı işte dünyada tek gerçekliğin en önemli gerçekliğin sürekli her şeyin değişmesi gelip geçiciliği üzerine aydınlandığı kabul edilen bu gerçekliği fark etmesinde kullandığı en önemli aslında done olan Sati dedikleri ve Onların aslında İngilizce'ye doğru şekilde çeviremedikleri... ...çünkü işte eski bu Sanskritçe dillerde, Pali dilinde vesaire... ...kelimelerin e, çok yoğun anlamları var. Bir kelime birden fazla anlam taşıyor. Çok uygun. Mindfulness aslında bu Budist felsefe, felsefenin içindeki kelimesinin batılılaştırılmış hali. E, sati aslında çok böyle yoğun, çok keskin bir dikkat anlamı taşıyor... Onun dışında remembrance dedikleri hatırlama, geçmişe dönük olarak hatırlamayla birlikte dikkatin sürekli bu ana geri getirilmesi, sürekli olarak tekrar ve tekrar bu ana hatırlamayı çağrıştırıyor. Ee, ama hani mindfulness kelime olarak baktığımız zaman e, literatürde tabii ki işte psikolojide ondan sonra e, ya da işte daha hani spritüel e, alanlarda e, farklı kişilere sorduğunuzda tanım olarak gerçekten birbirine benzeyen ama farklı nüansları taşıyan tanımlar var. E, en güncel tabii ki en çok dünyada şu an e, hani e, kullanılan e, genel geçer olan an, e, tanım. E, John kabat Zinn'in Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı. Mindfulness'ı ilk defasında 70'de bir klinik uygulayan klinik bir çalışmada kullanan kişi, ee, onun ortaya koyduğu tanım çok kabul görmüş durumda ve şöyle tanımıyor: farkındalığı oda, e, yargısız bir şekilde içinde bulunduğun anla getirmek ve bu anın içindeki deneyim her neyse onunla birlikte kalmak, onunla birlikte olmak. Yani onun tanımını ben biraz da aslında kendi kelimelerimle birlikte ifade ettiğimde ortaya karşımıza böyle bir tanım çıkıyor. Benim aslında e, hani bu zamana kadar ki kendi deneyimimden de artık e, gelen tanımım mevcut olmak. En yalın tanım bence bu. E, hani Türkçe'deki bu güzel kelime mevcudiyet, mevcudiyetinin farkında olmak Ne kadar?
0: Ne kadar güzel söyledin e, mevcut olmak diye gerçekten e, benim de farklı bir perspektiften bakmama sebep oldu bu tanım. Ama e, hepimizin e, özellikle de dışarıda arkadaşlarımızla konuşurken internette, Twitter'da, Instagram'da vesaire sürekli karşımıza çıkan bir terim var. Carpe diem terimi. Hı hı. Ve bu genellikle mindfulness çok fazla karıştırılıyor. Hı hı. O yüzden bir sonraki sorumu bununla ilgili sormak istiyorum. Mindfulness ve Carpe Diem arasında ne gibi bir fark var?
1: Hmm. Ya Carpe Diem tabii çok böyle şeyde hani popüler kültürün bir şeyi olmuş durumda. Dediğin gibi böyle bir sürü işte capslerde vesaire hani karşımıza çıkabilen işte farklı belki filmlerde müziklerde karşımıza çıkabilen bir tanım. Hani Carpe Diem'in ortaya konduğu Fikirle şu an aslında bizim kullandığımız anlamdaki Carpe Diem arasında ben oldukça fark olduğunu düşünüyorum. Hani şu an Carpe Diem daha böyle e, yaşa gününü gün et an, an, anı yaşa ama hani anı zevkle yaşa gibi e, belki biraz daha hani e, hedonistik diyeceğimiz böyle daha zevke yönelik daha orada zevk odaklı bir anlam taşıyor. O anlamda Hani şu an bizim kullandığımız popüler Karpediyem hediye anlamında e, mindfulness tamamen ayrışıyor tabii ki. Mindfulness da e, her şeyi böyle bir zevke dönüştürmek, anın tadını çıkartmaktan ziyade anın içinde ne varsa, yani bu deneyimde o gerçeklikte ne varsa onunla birlikte kalmak onunla birlikte var olmak ve o kapasiteyi geliştirmekle ilgili bir şey manifumuz. O yüzden hani hayat her zaman çok tatlı, çok güzel değil. Şu an içinde olduğumuz mevcut günler gibi. Dünyada iyi de var, kötü de var. Acı da var, tatlı da var. Yaşadığımız her bir anda çok önemli. Hani hiçbir duygu ötelenmeyi veya işte itelenmeyi hak etmiyor. Her duyguyu sonuna kadar hakkıyla yaşamak ama duyguların da pençesinde kalmadan farklılıkla birlikte, mindful bir halle, bir tavırla birlikte duyguyu fark edip bana ne söylediğini, bana ne mesajı olduğunu fark edip o mesajı alıp sonra o duygu halinden geçmek. Bir sonraki duyguya adım atmak. O anlamda Carpe Diem'den çok farklı aslında.
0: Peki... E bu anlattıklarından yola çıkarak söylüyorum yine. Mindfulness herkese uygun mu? Yani hı hı. herkes mindful bir yaşam sürdürebilir mi sence? Hı
1: hı hı. Ya aslında mindfulness pratikleri baktığımızda gerçekten insanlığın tecrübesinde var olan bir şey. Yani sadece e, Budist felsefenin içinde var, varlığını göstermiyor. Yani dünyada bir sürü farklı kültürde, e, spiritual yolda mindfulness var. ya yani mindfulness aslında bizim kültürümüzde de var, Tasavvufta da var. E, tasavvufta hem hal olmak vardır. Aslında hem hal olmak ...Mindful olmak demek. E, bu anlamda aslında insanın tabiatına e, en uygun şey mindfulness ve e, içinde yaşadığımız dünyada sürekli olarak aslında hani teknolojinin de tabii ki gelişimiyle e, aslında teknoloji çok hızlı ilerlerken insanın buna adaptasyonu daha geride kalıyor. Yani yaşamsal olarak hayatımıza bu teknolojiyi entegre etmek anlamında tabii ki adapte oluyoruz. Ama biyoloji dediğimiz şey, nörobiyoloji bununla birlikte aynı hızda gelişmiyor. O yüzden içinde yaşadığımız dünya... Sinir sistemlerimiz aslında fazla geliyor. Çok fazla uyarana oluyoruz, çok fazla uyarana maruz kalıyoruz bir gün içinde ve bunu sindirmek sinir sistemimiz tarafından e, bununla birlikte yaşamak çok kolay değil. O yüzden yaşadığımız gün içinde bir sürü ağrı, sızı, ondan sonra hani sebebini çok anlamlandıramadığımız duygu halleri bunlarla birlikte ortaya çıkıyor. Bu yüzden tam da bu dönemde bence çok daha önemli bir hale geliyor herkes için. Ve herkes için öyle ya da böyle bir şekilde uygulama yöntemi gelişen, geliştirilen de bir alan mindfulness. O yüzden aslında hem bu anlamda şanslı bir dönemdeyiz. Çünkü mindfulness bu noktada önemli bir birçok insan için bir çözüm aracı. Hem de tabii ki aslında şanssız bir dönemdeyiz. Çünkü artık kronikleşen stres... Net bir gerçeklik yani, maalesef hayatımızda.
0: Evet, haklısın. Ben de böyle düşünüyorum. <gülüyor> Peki, e, mindfulness bilimsel temelli mi?
1: Hı hı. Şöyle, orada da aslında çok şanslıyız artık. E, mindfulness ve hani mindfulness'ın e, farklı kültürlerdeki e, benzer benzeri yöntemler diyeceğim. Ee, insanlar sonuçta bunları yüz yıllardır pratik ediyor ve kendi pratiklerinden gelen aslında hani işte empirik deneyim e, bunun ne kadar fayda sağladığını insanlar bir şekilde kendilerinde gözlemliyorlar yüz yıllardır. E, ama hani bunun e, gerçekten ortaya koymuş olduğu farkları. Bilimsel temelde özellikle 2000'li yılların başından itibaren nörobilim dünyasının mindfulness'a olan ilgisinin artmasıyla birlikte çok net şekilde görür gözlemler bir hale geldik. Yani bunda tabii işte beyin görüntüleme teknolojilerinin gelişmesinin de çok katkısı var. Ondan sonra bu alana yapılan bilimsel yatırımın, bu tarafta yapılan kaliteli bilimsel çalışma sayısının artmasının çok çok önemli etkisi var. Dünyada çok saygın üniversitelerde bu alanda çalışan önemli laboratuvarlar var ve bu alanda çalışan sadece kendini gerçekten bu alana adamış nörobilim insanları aslında yaptıkları çalışmalarda ki bunlar gerçekten bilimsel niteliği çok yüksek yıllarca süren ondan sonra farklı farklı farklı yöntemlerle cross checklerinin yapıldığı çalışmalar. Çok net bir şekilde görüyoruz ki evet düzenli mindfulness pratikleri, meditasyon insan beynini değiştirebiliyor. Ee, tabii şunu da biliyoruz artık işte nöroplastik denilen olgu ile birlikte hani biz istesek de istemesek de yaşadığımız deneyimlerle beynimiz sürekli yeniden şekilleniyor ve değişiyor. Beynimizi aslında istediğimiz yöne doğru değiştirmek mümkün ve mindfulness bu yollardan biri. Yani stresi daha iyi yönetebilir hale gelmek, duygu regulasyonunu sağlamak, ondan sonra işte diğer insanlara karşı empati, şefkat duygularını geliştirmek, bununla birlikte insan ilişkilerinin iyileşmesi, gelişmesi gerçekten mümkün ve çalışmalar bunun mümkün olduğunu gösteriyor, kanıtlıyor.
0: Ya aslında biraz önce söylediklerinde e, bunun e, bilimsel temelli olarak sonuçlarını görebileceğimizi e, söyledin. E, Baktı da aslında Budizm'den bahsetmiştin. Bu yüzden ben bir sonraki bunu birleştirerek sormak istiyorum aslında. Hı hı. E, i̇nternette ya da etrafımızda mindfulness'ın dini temelli bir ritüel olduğu, bir ritüel olduğu ile ilgili hı hı. E, çok fazla algı var. E, peki mindfulness'ın herhangi bir dinde bağlantısı var mı? Mindfulness hı hı. bir tür e, dini ritüele mi bağlı?
1: Ya yani şöyle tabii hani sonuçta e, işte Doğu felsefeleriyle ve Budist felsefeyle olan e, ilişkisi yatsınamaz. Yani e, mindfulness aslında batıya taşıyan kişiler bugün işte mindfulness alanında çok hani meşhur olan bütün hocalar yani e, e, Gençlik yıllarında, üniversite yıllarında işte o hippie Amerikan gençliği olarak e, Hindistan'a gitmiş ve e, bu pratiklerle tanışmışlar. Oradaki meşhur hocalarla birlikte çalışma fırsatları olmuş. Orada meditasyonu öğrenmişler, yerinde öğrenmişler ve sonrasında batıya taşımışlar. Tabii batıya taşırken sonuçta e, kendi yaşamlarına, kendi kültürlerine adapte edebilmek için aslında olabildiğince bu spritüel öğelerden arındırarak, yani mindfulness tam olarak bu form. Hani bir inanca mensup olmak, bir dine mensup olmak, ondan sonra ya da kendi mevcut inancını hani inkar etmek vesaire gibi bir şey asla değil. Mindfulness tam anlamıyla seküler bir yaklaşım herhangi bir dini öğenin olmadığı, herhangi bir spiritüel öğenin olmadığı çok net bir şekilde pratiklerin içerisinde sadece ve sadece bir objenin üzerinde dikkati tutmakla çalıştığımız ki bu obje çoğu zaman meditasyon pratiklerinde nefes oluyor genelde. Birçok insan için, herkes için olmayabilir bu arada. Hani izlemesi kolay, izlemesi daha keyifli. Belirli bir süre sonra insana böyle nefesiyle kalmanın verdiği doğal hani keyfi yaşadığımız. Hani çok seküler bir yöntemle nefesi izleyerek sadece bu anın içinde ne olduğunu izleyip, görüp, bir yargı getirmeden bu anda kaldığımız, kendimizle kaldığımız bir an. O yüzden e, hani o gördüğümüz işte sosyal medyadaki resimlerde ondan sonra etraflarda mumlar tütsülerin yandığı işte belirli <gülüyor> aynen, aynen. mudralar yapılan ana sonra bu arada yani kiminin pratiği bu da olabilir. Daha spritüel bir yerine de yaklaşıyor olabilir meditasyona. Ondan sonra kendi yoga pratiği içerisinde bunlar o kişiye gerçekten iyi geliyor olabilir. O apayrı bir şey. Ama bizim konuştuğumuz mindfulness kavramı herkesin uygulayabileceği, hiçbir dini inanışla bir şeyi olmayan, çişkisi olmayan, herkesin hayatında gerçekten pozitif bir fark yaratacak bir yaklaşım.
0: Peki o zaman pozitif bir farktan bahsetmişken sıradaki sorum bununla ilgili söyleyeyim Mindfulness içeriden sanki hayata sürekli pozitif bakmaya eden bir yaşam siliymiş gibi bir imaj Daha doğrusu insanlar bu şekilde algılayabiliyor. Gerçekten mindfulness hayata pozitif bakmamızı sağlar mı?
1: Yani doğru söylüyorsun böyle bir şey var sanki hani negatifi böyle negatif ortaya koymanın kötü bir şey olduğu ondan sonra hep iyi duygulara gitmek, hep iyi şeyleri istemek gibi e, hani söylemler oluşabiliyor ama aslında mindfulness ile bağlantılı değil. Yani e, mindfulness kesinlikle bize böyle bir şey söylemiyor. Dediğim gibi ya, yani, mindfulness olanı olduğu gibi izlemek. Bu deneyimin içinde her ne varsa acı tatlı. E, çok güzel bir paylaşım gördüm. Sosyal medyada ee, şu son dönem işte savaşla ilgili olarak yani tabii ki hepimizi çok üzüyor ve hani gözümüzün inanılmaz bir şey yaşanıyor. İnanılmaz dramlar görüyoruz, buna şahitlik ediyoruz ve bununla kalmak aslında çok, çok zor. Yani evet. insanın meditasyon pratiğini çok derinden etkileyen bir şey. Ee, benim bir paylaşımını gördüm bununla ilgili hani. Zor, zorluğun önünde kalmak, oturmak, onunla birlikte meditasyonunda oturmak bununla ilgiliydi. Böyle acıyla rahat bir şekilde meditasyonunda oturabilir misin gibi bir şeydi. Ee, aslında insan bunu öğreniyor. Yani mindfulness'ın öğrettiği şey genişleyen bir kalıp olmak. Aslında hepimiz bir kalıbız. Ve getirdikleriyle birlikte o kalıp değişiyor zamanla. O kalıbı nereye kadar genişleteceğimiz bize bağlı. Yaşadıklarımızla birlikte nasıl yoğrulacağımız, kalıba nasıl şekil vereceğimiz, kabı ne kadar genişletip daha fazlası tutabileceğimiz o kabın içinde bize bağlı. Aslında mindfulness ile birlikte gelişen şey esnek dayanıklılık. Esnek dayanıklılık son döneminde, belki son birkaç yılında özellikle çok konuşulan bir terimi. Genelde şöyle tanımlanıyor. Zorlu deneyimlerden güçlenerek, toparlanarak çıkabilmek. İngilizce'de bounce back diyorlar. Böyle bir tenis topunu duvara fırlatmak zaman topun duvardan sekip geri gelmesi gibi. Aynı o sekme hareketiyle birlikte böyle olumsuz bir deneyimin içinden sekerek çıkmak. Ama çıkarken de güçlenmek, daha büyümek. Aslında mindfulness bunu yaratıyor. Çünkü mindfulness'te şunu deneyimliyoruz: izlediğimiz şahit olduğumuz her nefeste meditasyon pratiklerinin içinde her nefesin geldiğini ve geçtiğini. Bunu deneyimleyerek, bunu buna birinci elden şahit olarak aslında hayata dair en önemli gerçek. Aydınlandığı o gerçeklik, aydınlandığının kabul edildiği o gerçeklik, her şeyin gelip geçiciliği, yani hiçbir şey sabit değil. Ee, hani değişmeyen tek şey değişimdir lafı var ya, aslında onu hmm. deneyimliyoruz mindfulness'ta Ve o zaman her şey karşı bir pozitif tutum sergileme zorunluluğu da orta, ortadan çıkıyor, kalkıyor. Çünkü biliyoruz ki o zor deneyim de geçecek. Yani
0: aslında duyguyu da olduğu gibi, olduğu yerden kabul edebilmek kadar de alakalı evet. değil
1: mi? Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. O zaman
0: biraz da mindfulness ve meditasyon farkından bahsederim istersen. Hı -hı. Çünkü birbirle karıştırılan iki kavram. Hı -hı. Mindfulness ve meditasyon arasında nasıl bir fark var?
1: Hı -hı. Ya ben bunu genelde şöyle şey yapıyorum, örneklendiriyorum. Böyle... Um... Mindfulness büyük bir şemsiye tanım olarak ve e, aslında mindfulness bir hal, bir tutum ve o hale kavuşmak böyle bilissel bir şey değil. O bir e, bilissel bir gerçeklik olarak zihnini aldığında o hale kavuşmuş olmuyorsun. O hale kavuşmak e, zaman istiyor, emek istiyor e, ve pratik istiyor. Aslında meditasyon dediğimiz şey o pratikler yani çok e, fiziksel formda bir e, metot uyguluyorsun. İşte her gün 5 dakika 10 dakika 15 dakika bir saat yani kişinin deneyimine ve meditasyonda geçirdiği süreye göre değişir. Ama yeni başlayan insanlar için günde 5 dakika bile bence yani çok önemli bir fark yaratacak önemli bir süre ayırabilmeleri e, dahilinde. Evet. Meditasyonu teknik olarak uygulamak, yani aynı şey gibi fiziksel olarak güçlü olmak için spor yapıyoruz, spora gidiyoruz. Ondan sonra insanlar her gün gidiyorlar işte spor salonlarında, bir iki saat antrenman yapıyorlar fiziksel güçlenme için. Aynı şey zihnimiz için de geçerli. Yani zihnimizde bu değişimin yaşanabilmesi, beynimizde işte o nöroplastiste dediğimiz, beynimizde o fiziksel değişimin fonksiyonel değişimin oluşabilmesi için bir pratik gerekiyor ve bu pratik meditasyon. Meditasyonda oturarak deneyimlediğimiz şey, bu tekrarla birlikte gelen işte çalışan kasın güçlenmesi gibi zihnimize de bu kaslar güçleniyor ve bu halin içinde olma kapasitemiz gittikçe artıyor. Artık günlük hayatımızda davranışlarımıza, kararlarımıza, ilişkilerimize ...yansır hale geliyor. Ve işte o zaman o pozitif etkiyi görmeye başlıyoruz.
0: E, peki mindful bir yaşam sürmek istesek ki... ...bu anlattıklarına göre hepimizin hayali olabilir gerçekten. <gülüyor> e, meditasyon dışında e, ya da meditasyonla dahil ederek... ...ne gibi hı -hı. pratiklerle mindfulness hayatımıza dahil edebiliriz? Yani bu nasıl bir süreçle başlamalı? Hı
1: -hı, hı -hı. Ya Düzenli pratik bence çok önemli ve hani burada böyle YouTube ya yani benim her gün o kadar vaktim yok da değil yani her gün senin için uygunsa bir dakika ile başla ama başla ee, şeylerin çok güzel um, Dan Goldman ve Richard Davidson iki kanka arkadaş bunlar o hippi gençlikten ee, zamanda işte gidip böyle Hindistan'daki çok meşhur hocaların öğrencileri olan Aynı kadroda işte şey var Jack Kornfield var John Kabat-Zinn var Ondan sonra Joseph Goldstein var Vesaire tam o jenerasyon mm -hmm. e, The Angle Goldman Annie e, Duygusal zekanın Babası kabul ediliyor dünyada mm -hmm. Hani en meşhur olduğu şey o Konu o ama meditasyonla da Çok ilgili ve mindfulness üzerine de Bir sürü aslında e, çalışması var ee, i̇kisinin yazmış olduğu e, sanıyorum Türkçe'ye de çevrildi. E, hangi isimle çevrildiğini tam bilmiyorum ama yazar isimlerinden hani bulabilir e, dinleyenler. Altered Traits diye bir kitap çıkarttılar ve tam olarak aslında senin sorduğun bilimsel çalışmaların e, sonuçlarını gösteren böyle farklı farklı bilimsel çalışmaları ele aldıkları ve yorumladıkları bir kitap. O yüzden adı Altered Traits yani Değişen karakterler gibi bir anlam taşıyor. O kitapta şunu söylüyorlar. Hani azı çoğu yok. Çoğu tabii ki iyi. Ama azı bile, yani günde bir dakika bile fark yaratıyor. Buna state to trade diyorlar. Yani durumsallıktan karaktere doğru bir değişim yaratıyor. Bir dakika yaptığın bir meditasyon o an durumunu mutlaka değiştirecektir. Çünkü mutlaka sinir sisteminde bir rahatlama yaratacak. Ve o an aldığın o derin nefes e, sinir sisteminde böyle aşağı yönlü bir regülasyon, bir düzenlenme sağlayacak. Ve şöyle bir oh tamam bir kendime geldim diyeceksin. O bir dakikanın bile faydası var. Ama bunu bir trait yani bir karakter özelliği haline getirmek için düzenli pratik gerekiyor. Yani nasıl e, çok iyi six pack şey, kaslarım olsun e, diyorsan <gülüyor> evet. e, o düzen istiyorsa yani düzenli bir pratik gerekiyorsa e, aynı şey e, meditasyonda da geçerli. Her gün meditasyon. Birincisi bu. İkincisi e, gün içine yaymak. Yani gün içinde kendine farkındalık pencereleri açmak. Farkındalık molaları vermek. Her gün kendine belki bir aktivite seçip o aktiviteyi böyle tüm farkındalığın onda olarak yapmak. Yani bu içtiğim bir çay olabilir. Sabah çayını, kahveni ondan sonra farkındalıkla içmek olabilir. Böyle, hani bütün bir bardağı değil ama belki ilk iki üç yudumunu. Ee, akşam dişini fırçalamak olabilir. Ondan sonra e, yemek yaparken olabilir. Ama dikkatini, farkındalığını o ana getirip Meşgul olduğun şey her neyse, beş düyü da aktif hale getirerek farkındalıkla onu yapmak, günlük hayatını aslında meditasyonu taşımak demek. Bence bu da çok önemli bir pratik ve meditasyona oturamıyorum diyen insanlar hani bunu deneyimleyebilirler.
0: Yani. E Sanki böyle dışarıdan bakıldığına mindful bir yaşam sürmek, işte özellikle kaygı problemi yaşayan insanlar için anda kalabilmek ne kadar zor görünse de aslında senin söylediğin gibi günde bir dakika, beş dakika ayırıp belki çayını içerken, belki bir dişlerini fırçalarken anda kalabilmeyi o haritadan, o yol haritasından e, ufak ufak adımlarla deneyimlemek aslında dışarıdan bu kadar zor ve karmaşık, gibi görünen, en azından kaygı problemi, stres problemi olan insanlar için e, basitleşebiliyor ve aslında gerçekten deneyimlenebilir bir hale gelebiliyor. Bu yüzden bu anlattıklarım bence bizim için ve dinleyenler için çok değerli oldu. E, yavaş yavaş da aslında sorularımın sonuna geldim. Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederim. Gerçekten büyülenerek dinledim seni. Diğer dinleyenlerin aynı şekilde hissedildiğini düşünüyorum. Son olarak eklemek istediğin ya da söylemek istediğin bir şey var mı?
1: Çok teşekkür ederim. Yani çok böyle özenle hazırlanmış sorular çok... Çok çok sağ ol. Ee, yani bu sorulara aslında yanıt verebilmek bizler için çok önemli. Çünkü Inner Joy bir meditasyon uygulaması. Mesela meditasyona başladıklarında aslında kafalarında bir sürü soru canlanıyor. Ve bu soruları ne kadar iyi yanıtlarsak, hani onların da meditasyon deneyimlerini o kadar kolaylaştırırız diye düşünüyorum. Ee, dinleyenlere de çok teşekkürler. Merak ettiğiniz sorular olursa lütfen bize yönlendirin. Hani burada o soruları da cevaplamaya çalışırız her zaman. Ee, çok teşekkürler. Herkese sevgiler. Tekrardan teşekkür ederim. Ee, bugün Burcu ile Mindfulness'ın
0: aslında ne olduğunu konuştuk. Bu konu hakkında daha detaylı bilgi almak için www.innerjoyapp sitemizden blog yazılarımızı okuyabilir. Mindfulness pratiklerini hayatınıza dahil etmek için Innerjoy app'i Google Play veya App Store'dan indirebilirsiniz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.